0: В Имео Отца и Сина и Святаго Духа. Да благодарим възлюбени на Бога, че за поредна година ни удостои, Да прекрачим прага на Светия и Велик Пост. Време, в което сме призвани да проясним християнското си съзнание, да го задълбочим, да усетим плътно пулса на духовния живот, на църковния живот, на този живот, към който Христос Бог ни призовава и от който уве, ние често се отдалечаваме, ако изобщо сме успели да се приближим към Него по същество, с дух и с истина. Многократно всички ние с вас сме искали в един или друг случай прошка. И сме давали прошка. И ето сега ще изпълним чина на прощението, но нека да не го изпълним само като а, обряд, нека мисълта за прошката Съзнанието ни за потребността от прошка, готовността ни да дадем прошка да се задълбочат. За да стигнем до усета, че потребността от прошка и готовността да дадем прошка би следвало да бъде наше състояние. Не еднократен или многократен акт, а състояние на ума и на сърцето. Всъщност, ние с вас много добре знаем словата на Господа, за това, че ако не простим на своите длъжници, не простим на човеците прегрешенията им, и Бог няма да прости нашите. Но ето, времето, на предстоящия пост е много благоприятно да погледнем в себе си и да видим какво е отношението ни не само към тия Христови слова, но и към Евангелието, към молитвените текстове, към молитвата, към добродетелите, към всичко онова, което наричаме духовен живот, църковен живот. Все известни неща, но известни може би най-вече като фрази, Като думи, като принципи, които ние познаваме, но някак те са далечни и са обект на една отвлечена почет. Да, това за нас са ценни неща, но някак отвлечено ценни. А съдържанието на нашият вътрешен живот е изпълнено най-вече не с това, което е духовен живот, което е християнски живот, а с нагласи, навици, Мисли и дела, които са полепнали плътно, внедрили са се в ума и сърцето ни, почерпени от духа на този свят. Един обикновен пример. Да решем, всеки един от нас може да си припомни поне няколко изречения от Свещеното Писание. Но в каква степен това, което той си припомни, е достояние на сърцето му, в каква степен то обославя живота му като цяло, и вътрешния, и външния. От друга страна, колко много неща в този свят са навлезли в сърцето ни, ние сме се прилепили, пристрастили сме се към тях и смятаме това за нещо обичайно. Да, ние може би м- му слагаме знак минус, когато говорим или когато съвестта ни заговори по-точно, но въпреки всичко това, което сме попили от този свят в много по-голяма степен е проникнало в нас, отколкото животворните истини на Словото Божие. Някак нямаме усърдие да ги влагаме в сърцето си. Бил съм в, на богослужение в храма. Чул съм евангелско почетиво, помолил съм се, излизам от храма, прибирам се вкъщи, включвам телевизионния приемник и цялото мое същество се изпълва с това, което аз съм с което аз съм привикнал и което аз пристрастено търся. Информация за едно и друго. А, новини. Каквото щете. И аз потъвам във всичко това. И следите, доколкото те са останали в душата ми. Следите от моето пребиваване в храма, от усърдието ми да се помоля, от това, което съм чул, толкова лесно се заличават. Можем да дадем още редица примери и пак да си спомним Христовите думи, където е съкровището ви, там е, и сърцето ви. Колко лесно у нас избояват греховните ни навици. Колко лесно наистина се потапяме в духа на този свят. А тази пропорция трябва да бъде обратна. Не става дума да излезеш от храма с затворени очи и запушени уши, но да имаш живо усещане за иерархията на стойностите. И когато човек вижда, че тя всъщност на дело у нас е обърната, да потърси покаянието, да потърси покаяно Господа, и не само благоговейно да целува Евангелието, да целуваме Евангелието, но и да го четем и най-същественото, но не като правило. Не да го четем формално, като правило и да изпитваме законническо удовлетворение от това, че сме прочели определен текст. Ако спрем до тук, той изобщо не ни ползва. Но най-вече доколкото можем да вложим в сърцето си поне няколко изречения, поне няколко бисера и те там да бъдат запазени, да не бъдат отмити от обичайното ни състояние в което греховните нагласи и прилипчивостта към този свят взимат връх. Е, знаем, Спасителят е казал, че трябва да прощаваме 70 пъти по 7. Какво е нашето състояние? Да, това е казано, това е така и ние бихме искали да е така, да можем, но. И след това но, вече сме ние такива, каквито сме. Трудно прощаваме ние с вас, възлюбени истински. Защото, за да прощаваш истински, Ти би следвало да имаш живото усещане в сърцето си, че ближният с нищо не е по-лош от тебе. Това също не звучи отвлечено. Точно поради тази обърната пропорция, за която споменах. Обърнато съотношение, за което споменах да ние сме призвани готовността да дадем прошка и потребността ни от Божията милост, от Божията прошка за нас, да е състояние на сърцето ни. Да, по някои път нападат помисли, надигат се страсти, но там е ядрото на духовния живот в сърцето. Как реагира то? Как реагира то ведно с съвестъни, когато ясно съзнаваме, че всъщност нашето вътрешно разположение не е такова си реч. Не е християнско. Ние даваме прошка, искаме прошка и след кратко време ние сме готови, да започнем да стрелкаме ближния с усъдителни помисли или усъдителни думи, защото. защото и тук също следва за многоточие. Наистина ние не можем... Ние можем да, впрочем, ние можем да се кланяме многократно и да искаме прочка многократно, но ние не можем да усетим това, че прошката всъщност е подвиг и тайнство. А защо тайнство? Как без помощта на Божията благодат бихме имали такова състояние на сърцето? Готовност да поискаш прошка, и готовност да простиш. Това състояние предполага и друго състояние борба срещу всеки позив, неприемане на всеки позив за осъждане на ближния. Докато осъждането е за нас е Част от начина, по който възприемаме ближния, защото вие, ние даже не съзнаваме до каква степен гледаме на Него отгоре надолу. Ако не бихме гледали към Него така, никога не бихме се присмеля, присмели на а, Негова немощ или а, дори проява на страст. Не бихме го осъдили, не бихме изпитали към Него неприязън, да би ни станало болно. Би ни заболяло. Може да ни заболи и нашето себелюбие, но затова бихме се покаяли. А да ни заболи за това, че ближният проявява, върши нещо греховно, е говори действа подпорива на греховните страсти. Това би следвало, нормално е за християнина да изпита съчувствие, състрадание, така както естествено да изпитаме състрадание към един човек, който е страдал от тежка физическа болест и има недъг. Виждаме го, нормално е това да е първото чувство е да бъдем честни, така ли е с нас. А в момента говоря за осъждане в мислите. А колко често ние прекарваме да не кажа и часове в удумване и осъждане. После отчета за това, че сме сгрешили. Да, Той е на лице, но Той е твърде повърхностен. Той е един глас на съвестта. И в следващите часове, дни и така нататък, ние отново и отново се връщаме към осъждането като част, повтарям, от начина, по който възприемаме ближни, особено някои от тях, с които чувстваме несъвместимост, известен неприязност, дразнитни с нещо и така, нататък, и така нататък. И ето в този ред на мисли, да си припомним Думите на святия апостол Павел към християните от Малозийския град Колоса. Апостолът <към> ни съветва да се търпим един други и да си прощаваме взаимно, както Христос не прости, така и ние. Както Христос не прости. Отново, жив ли е усета у нас за това, което Спасителят е извършил, за милостта, която излива над нас, за насъщната ни потребност от тази милост всеки миг от живота ни. Ето сега време благоприятно. Време благословено. Време на Великия апост. Нека дойдем в себе си. Нека погледнем към дълбокото. Нека да се опитаме да се отърсим, от нагласи, начини на мислене, отношение към другите и към себе си. Които са полепнали, както споменах в началото по нас, от духа на този свят. И да извървим с полза попрището на апоста. Да, в неговия край, да могат, да, да стане възможно, да могат да принесат плод и в нашите сърца словата от молитвата на свети Ефрем Сириец. Да, Господи, дарувай ми да виждам Своите грехове. И да не осъждам брата си, защото си благословен във вечните векове. Амин.